0: V roku 1921 odišiel misionársky pár David a Svea Flúd spolu so svojím dvojročným synom zo Švédska do srdca Afriky. To miesto, ktoré sa vtedy nazývalo Belgické Kongo. Stretli sa tam aj s ďalším mladým škandinávským párom, Eriksonovcami a všetci štyria začali spoločne prosiť Boha, aby im zjavil jeho cestu. V týchto začiatočných dňoch Plných citlivosti, oddanosti a obety pocítili, že ich pán povoláva odísť z hlavnej misijnej stanice, aby priniesli evanelium do inej odľahlej oblasti. Bol to obrovský krok viery. V dedine Nidolera ich náčelník odmietol. Nedovolili im vstúpiť do svojho mesta zo strachu, že si odcudzia miestnych bohov. Tak sa tieto dva páry rozhodli pokračovať hore s vahom a postaviť si vlastné hlinené chatrče, vzdialené od dediny, necelý kilometr. Mladé páry sa modlili za duchovný prielom, ale žiaden neprichádzal. Jediným kontaktom s dedinčanmi bol mladý chlapec, ktorému dovolili predávať misionárom dvakrát do týždňa sliepky a vajcia. Svea Flút, drobná žena, ktorá bola vysoká iba 145 cm sa rozhodla, že ak toto má byť jediný Afričan, s ktorým sa bude môcť rozprávať, pokúsi sa ho priviesť k Ježišovi. A nakoniec sa jej to aj podarilo. Okrem toho sa však nič pozbudzujúce neudialo. Malária medzi tým postihovala jedného člena malej skupinky za druhým. Počase sa Eriksonovci rozhodli vrátiť na centrálnu misijnú sieť. David a Svea Flúd ostali v blízkosti Ndolery, aby pokračovali sami. Potom uprostred nehostinnej divočiny Svea otehotnela. Keď prišiel čas pôrodu, náčelnik dediny zmekol natoľko, že dovolil, aby Svej pomohla pôrodná asistentka. Narodilo sa tak dievčatko, ktorému dali meno Aina. Pôrod bol však vyčerpávajúci a Svea flúd bola slabá zo záchvatou malárie. Vydržala len ďalších 17 dní. Vtedy sa vo vnútri Davida Flúda niečo zlomilo. Vykopal primitívny hrob, pochoval svoju 27-ročnú manželku a vzal svoje deti späť na misijnú stanicu. Odovzdávajúc svoju novonarodenú dcéru Eriksonovcom, zavrčal. Vraciam sa do Švedska. Stratil som manželku a nemôžem sa o toto dieťa postarať. Boh mi zničil život. S tým zamieril do prístavu, pričom odmietol nielen svoje povolanie, ale aj samotného Boha. To 8 mesiacov oboch Eriksonovcov postihla záhadná choroba a zomreli v priebehu niekoľkých dní. Dieťa bolo potom odovzdané americkým misionárom, ktorí zmenili jej švédske meno na Agnes, alebo skrátene Egy a nakoniec ju vo veku troch rokov priviezli do Spojených štátov. Táto rodina dievčatko milovala a báli sa, že ak by sa pokúsili vrátiť do Afriky, mohli by im ju zobrať na základe nejakej právnej zámienky. Preto sa rozhodli zostať vo svojej rodnej krajine a prejsť z misionárskej práce na pastoračnú službu. A tak Egy vyrastala v južnej Dakote. Ako mladá žena navštevovala North Central Bible College v Minneapolise. Tam stretla mladého muža menom Dewey Harst, za ktorého sa aj vydala. Roky plynuli ďalej. Harstovci sa tešili z plodnej služby. Egy porodila najprv céru, potom syna. Časom sa jej manžel stal prezidentom kresťanskej vysokej školy v oblasti Sietu. Jedného dňa sa v jej poštovej schránke objavil švédsky náboženský časopis. Netušila, kto ho poslal a nerozumela švédskému textu. Ako však listovala, zastavili ju pohľad na istú fotografiu. Tam, v divokom prostredí, bol hrob s bielým krížom a na kríži bolo meno Svea Flúd. Egi skočila do auta a zamierila k jednému členovi fakulty, ktorý dokázal článok preložiť. Učiteľ jej zhrnul príbeh. Išlo o misionárov, ktorí prišli do Nídelery už dávno. Narodenie dieťaťa, smrť mladej matky, jeden malý africký chlapec, ktorý bol privedený ku Kristovi. A ako potom, čo všetci misionári odišli, chlapec dospel a presvedčil náčelníka, aby mu v dedine dovolil postaviť školu. Postupne pre Krista získal všetkých svojich žiakov. Deti viedli ku Kristovi zase svojich rodičov. Dokonca aj náčelník sa stal kresťanom. Teraz bolo v tejto jednej dedine 600 kresťanských veriacich. A to všetko kvôli obeti Davida a svojej flúd. Vysoká škola v Sietli darovala Harstovcom na ich 25. výročie svadby dovolenku do Švédska, kde sa Egy pokúšala nájsť svojho biologického oca. David Flood, ktorý bol teraz už starým mužom, sa znovu oženil, mal ďalšie 4 deti a svoj život vo všeobecnosti premárnil v závislosti od alkoholu. Nedávno dokonca utrpel mozgovú príhodu. Stále zatrpknutý mal vo svojej rodine jedno pravidlo. Nikdy nespomínaj Božie meno, pretože Boh odo mňa všetko vzal. Po dojímavom stretnutí so svojimi nevlastnými bratmi a nevlastnou sestrou Egy spomenula, že by sa so svojim otcom chcela stretnúť. Ostatní váhali. Môže sa s ním porozprávať, odpovedali. Hoci je teraz veľmi chorý, ale musíš vedieť, že kedykoľvek počuje meno Božie ovládne ho zúrivosť. Egy sa nedala odradiť. Vošla do špinavého bytu, v ktorom sa všade váľali fľaše s alkoholom a pristúpila k 73-ročnému mužovi ležiacemu v neuprávanej posteli. Ocko, povedala váhavo. Otočil sa a začal plakať. Ajna? povedal, nikdy som ťa nechcel opustiť. To je v poriadku, Ocko. Odpovedala a jemne ho vzala do náručia. Boh sa o mne postaral. Muž okamžite stúhol. Slzy prestali. Boh na nás všetkých zabudol. Boli nemusú naše životy takéto. Otočil sa tvárou späť k stene. Egy ho po tvári a potom nebojácne pokračovala. Ocko, musím ti povedať jeden krátky, ale skutočný príbeh. Do Afriky si nešiel nadarmo. Mama nezomrela nadarmo. Ten malý chlapec, ktorého ste získali pre pána, vyrástol, aby pre Ježíša Krista získal celú dedinu. To jedno semienko, ktoré ste zasiali, stále rástlo a rástlo. Dnes pánovi slúži 600 Afričanov práve preto, že ste boli vo svojom živote verní Božiemu volaniu. Ocko, Ježiš ťa miluje. On ťa nikdy nezavrhol. Starý muž sa otočil a pozrel sa do očí svojej céry. Uvolnil sa. Začal rozprávať. A koncom popolUDNIA sa opäť vrátil k Bohu, ktorého toľko desať ročí nenávidel. Počas nasledujúcich dní si otec s cerou užili spoločné, srdečné chvíle. Egy a jej manžel sa zakrátko museli vrátiť do Ameriky a v priebehu niekoľkých týždňov potom David Flood odišiel do väčnosti. O niekoľko rokov neskôr sa Harstovci zúčastnili na prominentnej evangelizačnej konferencii v Londýne, kde bola podaná správa z národa Zaire, bývalé belgické Kongo. Predstaviteľ Národnej cirkvy, ktorá zastupovala asi 110 tisíc pokrstených veriacich, výrečne hovoril o šírení evanielia v jeho národe. Egy si nevedela pomôcť a išla sa ho po skončení opýtať, či niekedy nepočul o Davidovi a svejich Floodových. Áno, madam, odpovedal muž vo francúzštine, ktorého slová boli prekladané do angličtiny. Bola to práve své flút, ktorá ma pribiedla k Ježišovi Kristovi. Ja som bol tým chlapcom, ktorý priniesol vašim rodičom jedlo pred tým, ako ste sa narodili. Hrob vašej matky a jej pamiatku si dodnes stíme všetci. Zlikajúc ju objel. Potom pokračoval. Musíte nás niekedy prísť navštíviť do Afriky, pretože vaša matka je najslávnejšou osobou v našej histórii. Časom sa to Egy Harst a jej manželovi podarilo. Privítali ich jasajúce davy dedinčanov. Egy sa dokonca stretla s mužom, ktorého si jej otec pred mnohými rokmi najal, aby ju v kolíske zniesol z hory. Najdramatickejším momentom bolo, keď pastor opravadil egí, aby na vlastné oči videla matkin bielý kríž. Pokľakla, pomodlila sa a ďakovala. Neskôr v ten deň čítal v kostole pastor pasáž z Jana 12.24. Amen, amen, hovorím vám. Ak pšeničné zrno, ktoré padne do zeme, neodumrie, zostane samo, ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Potom nasledoval žalm 126.5. Tí, čo rozsievajú so slzami, budú žať splesaní.